0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, und wie in der letzten Woche haben wir auch diese Woche wieder einen prominenten Special Guest dabei, nämlich keinen geringeren als Professor Jan Wieseke. Herzlich willkommen, Jan.
1: Ja, hallo zurück. <lacht> Danke, dass ich sein <lacht> da darf.
0: Ja, in der letzten Woche hatten wir ja den Sales Profit Chain Ansatz ähm, des Sales Departments von der Ruhr-Uni Bochum thematisiert, dort ein strukturierter Ansatz, das Vertriebsmanagement einmal zu beleuchten und hier eben ähm, nicht von links nach rechts zu gehen, sondern von rechts nach links. Und was das heißt, das äh, erklärt nochmal ganz kurz der Micha. Genau,
2: also wir, wir denken vom Ergebnis, dass Spricht mir aus der Seele, das hast du letzte Woche auch sehr schön schön ausgeführt. Und wir denken halt über diese, diese vier Säulen, die der Bochumer-Ansatz beinhaltet, nämlich Ergebnis, von rechts nach links, der Kunde steht vor dem Ergebnis, davor steht die Salesforce. Und davor das Vertriebsmanagement und wir denken halt nicht einfach nur im Management Aufgaben und versuchen jetzt, äh, du hast es immer so schön gesagt, äh, größere Brandherde zu löschen, indem wir eine Aktion durchführen, sondern wir besinnen uns immer mal ganz kurz und gucken aufs Ergebnis und schauen, was beeinflusst denn das gewünschte Ergebnis am stärksten. Mhm. Genau und jetzt geht es so richtig ans Eingemachte
0: in dieser Woche. Es werden die Erfolgsfaktoren einfach mal dargelegt und deswegen heißt der Titel unserer heutigen Folge Tune die Regler der Sales Profit Chain. Also Tune, Tuning, darum geht es heute und das Ganze hat irgendwie etwas mit zwölf Bausteinen zu tun, wenn ich äh, richtig
1: informiert bin. <lacht> Kann man das so sagen? Das stimmt, ja genau, so ist das. Das ist, Wir hatten es beim letzte, letzte Woche ja mal kurz über Business Model Canvas. Da sind es ja neun Module und hier sind es eben zwölf Module, die im Prinzip, wie, wie ihr so sagen würdet, den Maschinenraum des Vertriebs ausmachen. Mhm. Genau, und ihr habt
2: diese, diese, ähm, ja, diese zwölf Module, die, da habt ihr quasi eine Methode draufgesetzt. Du sprichst gerne, glaube ich, dann vom Ultraschall des Vertriebs. Mhm. Und es ist genau diese Tune-Methode. Die ist halt wunderbar visualisiert auch. Das ist jetzt für die Hörer so ein bisschen komplizierter, das nachzuvollziehen. Kann man aber bei euch auf der Website auch wahrscheinlich nachvollziehen. Ne?
1: Ja, absolut. Wenn ihr das verlinken möchtet, dann ist das da nochmal dargestellt, ähm, sodass man, ich glaube, das muss man wirklich eher sehen. Was man vielleicht gut erklären kann, sind die zwölf Fragen, die in diesem Tune ähm, drinstecken. Also, mhm. ähm, weil eigentlich geht es ja um nichts anderes, als dass wir eine Prüflogik haben, wo wir ähm, nicht wissenschaftlich, sondern für die Anwender, für Entscheider in Vertriebsorganisationen einmal durchschütteln und sagen, wo finden wir ähm, äh, vielleicht Sachen, die in den Maschinenraum rausfallen äh, und was ist rüttelfest? Was, was funktioniert einwandfrei? Genau. Okay, leg los. Sollen wir direkt mal anfangen? <lacht> Sehr gerne. <lacht> die erste Frage, ähm, wenn wir uns diese Kette nochmal vorstellen, links die Managemententscheidung, dann die Salesforce, dann die Kunden und ganz rechts hätten wir die Ergebnisse. Dann ist die erste Frage ganz rechts, also wir denken von rechts nach links. Die erste Frage ist schlichtweg, worum geht es bei euren Ergebnissen, das ist das E übrigens von Tune, also hinten das E, Ergebnisse oder im Englischen Effects, geht es euch mehr um Wachstum oder geht es euch im Moment mehr um um Effizienz und Kostenziele. Also Wachstum versus Effektivität, können man auch sagen, versus Effizienz. Nehmt mal 100 Punkte und verteilt das. Und dann sieht man relativ schnell, ne, ist das ein wachstumsgetriebenes Unternehmen, die sagen 80% Prozent Wachstum, 20% Prozent Kosten- und Margenfokus. Oder ne, sind wir in einem sehr konsolidierten Markt unterwegs, wo wir schon sehr stark auch mal darauf achten müssen, wo können wir denn eigentlich Kosten einsparen? Ne? Dann haben wir häufig mal eine 70 dann unten stehen. Das wiederum hat einen riesen Einfluss darauf, wie ich die Kette dann weiter durchgehe. Das Nächste wäre ja, ähm, dass wir uns überlegen, was ist denn dann eigentlich kundenseitig das Zielverhalten? Und das wird sich ja total verändern, wenn ich Effektivität, Wachstum haben möchte. Dann gucke ich vielleicht, wo kann ich... Cross-Buying äh, äh, zum Beispiel erzielen? Ne? Also wie ich da mehr Volumen rein? Oder na, wo kann ich ähm, im Hunting mehr Wachstum erzielen? Ähm, wenn, wenn ich auf Effizienz schaue, dann sind das möglicherweise ganz andere Ziele. Im Moment sehr viel Hybrid-Selling. Also bleibe ich bei manchen Kunden online, damit ich Vertriebskosten spare zum Beispiel? Oder gehe ich ins Pricing rein? Ne? Oder schaffe ich es tatsächlich, ne, die, die C-Kunden komplett in den Online-Shop zu schieben? Das heißt, wenn ich dieses Zielverhalten definiert habe, habe ich sozusagen den zweiten von zwölf Schritten gemacht.
2: Mhm. Mhm.
1: Drittens, ich weiche jetzt einmal ein bisschen von der, von der Reihenfolge im Buch ab, aber ich komme auch nachher auf die gleichen zwölf Fragen, das ist, ich bringe sie nur, weil es für die Hörer etwas einfacher ist. Wenn man diese, dieses Zielverhalten kennt, dann wäre das dritte zu überlegen, was sind die psychologischen Barrieren? der Kunden, warum sie das nicht ausführen. Übrigens, die Psychologie wird ähm, meistens viel zu wenig beachtet. Ne? Wir, wir gucken uns ein bisschen Kundenzufriedenheit an, das ist ja auch eine Psychologie, aber das war's dann. Und der Grund, warum ich zum Beispiel als Kunde kein Crossbuying mach, mache, kann in fünf Hürden liegen der Psychologie. Das sind fünf einfache Ich-Fragen, die man sich stellen kann, aus der Perspektive der Kunden. Ich weiß es nicht, weiß ich es als Kunde? Zweitens, kann ich es? Also wenn ich möglicherweise Crossbuying, also habe ich vielleicht manche Anknüpfungspunkte gar nicht, wo ich vielleicht die Technik nicht habe, um eine weitere Maschine oder Softwarelösung zu machen, dann kann ich es auch nicht. Oder ich darf es auch nicht entscheiden. Das wäre also nicht können. Mhm. Drittens, ich will, will ich es denn? Ne? Hab ich, dann, sehe ich denn den Nutzen da drin? Viertens, darf ich es? Gibt es irgendwelche Gesetze bei mir im Unternehmen, die mir das verhindern? Zum Beispiel bei Crossbuying wäre das... Nicht zu viel aus einer Hand kaufen darf ich nicht. Ich muss diversifizieren bei den Anbietern. Und fünftens, gibt es vielleicht eine Kultur, ein ungeschriebenes Gesetz. Also soll ich vielleicht nicht. Das wäre der zweite Baustein. Mal in die Psychologie reingehen. Was könnte das Zielverhalten, hier haben wir das mit Crossbuying genannt, blockieren? Das ist ja schon auch so ein, so ein
2: Weg, den gerade in der Startup-Szene hast, das ist ja gerade total unvogt. Ne? Also ich gucke nicht mehr, was kann ich tun, sondern... Was muss ich wegmachen, quasi? Ne? Und das wäre ja Hürden beseitigen,
1: ja. Richtig, um vor allen Dingen auch ähm, das mal zu wissen, das ist auch übrigens für alle Mark Marketeers, also alle Marketing ähm, äh, Managerinnen Manager interessant. Denn wenn ich gar nicht weiß wie viele unserer rele relevanten Kunden nichts wissen von unseren Cross-Selling-Produkten, dann kann auch kein Cross-Buying stattfinden. Ne? Ähm, also da steckt schon wieder ein Stück weit Marktforschung drin. Schrägstrich, wenn ich nicht genau weiß, welche Nutzenargumente ähm, eigentlich ziehen, ne, ähm, habe ich da auch als Marketing ähm, noch einen Job zu tun. Ne? Das wäre sozusagen, wenn wir jetzt in der, in der Kette wären, ne? das ist schon der, der Ansatz eines Ends, ne? also von oben Zielverhalten nach unten, Psychologie. Und jetzt gehen wir mal rüber mit einem Schrägstrich, das wäre sozusagen der Schrägstrich des Ns, rüber zur Salesforce und gucken uns deren Zielverhalten an. Denn das hängt ja davon ab, wo die größte Hürde ist. Wenn es die Kunden einfach nur nicht wissen, dass wir noch andere Produkte im Portfolio haben, dann muss ich Work Hard machen. Informieren, informieren, informieren. Sales relativ einfach ergänzt. Wenn ich aber bestimmte Nutzenargumentationen bringen muss, weil die das nicht wollen, ja, dann brauche ich meistens Work Smart. Das ist Das Häufig, wenn ich den Weg ins Solution-Business gehe als bisheriger Produktanbieter, wenn ich Schrauben und Bohrmaschinen verkauft habe und jetzt verkaufe ich plötzlich eine App dazu, dann habe ich ein ganz anderes Will-nicht-Verhalten bei den Kunden und muss auch anders argumentieren.
0: Mhm.
1: Und wenn ich dieses Zielverhalten zwischen Work Hard und Smart definiert habe, dann gehe ich sozusagen das N nochmal einmal nach unten und bin bei der Salesforce-Psychologie. Und stelle mir wieder die Frage, und dann sind es die gleichen fünf Ich-Fragen, warum machen die das denn eigentlich nicht? Weil sie es nicht wissen, weil sie es nicht können, vielleicht fehlt da fehlen ähm, Kompetenzen und Schulungen, weil sie es nicht wollen, weil die Incentivierung und Führung vielleicht nicht klappt, weil sie denken, dass sie es nicht dürfen. Das haben wir häufig zum Beispiel, ne? ich darf doch meine Gesprächszeit nicht darauf verwenden oder ich darf einen C-Kunden, den muss ich doch besuchen, den darf ich doch nicht links liegen lassen, ne? Oder weil das Gefühl da ist, ich sollte es nicht tun, das entspricht nicht der Kultur, vielleicht auch nicht der Kultur gegenüber den Kollegen. Das wäre sozusagen die die Endkette, die ist so rot markiert im Buch, weil die schmerzhaft ist, dass die Umsetzung funktioniert nicht und ich habe an jeder Stelle mögliche Hürden. Und ähm, einmal klar zu machen und sich ins Gedächtnis zu rufen, dass ich das zumindest mal durchchecken sollte, wo liegt der Hauptschmerzpunkt, darum geht es da eigentlich. Ich
0: finde das sehr, sehr spannend, zumal das ja sowas wie Zielkongruenz eben von äh, Ergebnis über äh, Kundenverhalten hin zu Vertriebsorganisation und auch Vertriebssteuerung, also Incentivierung möglicherweise. Und ich möchte jetzt nicht den, äh, hier den Podcast komplett sprengen, aber inwiefern äh, ist, äh, siehst du da eine Bereitschaft, äh, Vergütungsmodelle
1: äh, zu ändern? Sind wir und das fließt sich ja sowas von. Eindeutig dann an, oder? Mhm. Damit bist du dann zum ersten Mal ganz drüben links bei den Managemententscheidungen, mhm. wo wir in dem Fall, also das sind vier Bereiche, vier Sales-Excellence-Bereiche, die ich da definiere: Informations- und Prozessmanagement. Das ist übrigens im T das, das, das der, der Querbalken, weil es meistens einhergeht und darunter liegen Personalmanagement wo und darunter nochmal Supportmanagement, also ähm, andere Abteilungen, die eine Rolle spielen können. Aber im Personalmanagement spielt ja Führung und Vergütung sofort eine Rolle, wenn ich psychologische Blockaden habe in der Salesforce. Und deswegen sind auch in dem Buch immer wieder Beispiele zu Führung. Vergütung ist intensiv drin, ähm, weil das... Und da machen auch viele, viele Projekte mit Unternehmen zu, weil das dann häufig das ist, wo es dann eben auch hapert, weil man in veralteten Inzentivierungssystemen ähm, unterwegs ist, die dann einfach nicht mehr funktionieren. Häufig ja auch wirklich
2: die falschen Anreize setzen. Also das erleben wir halt auch immer wieder, dass dann halt ein Produkt extrem hoch inzentiviert wird mhm. und sich alle wundern, warum die Cross-Selling-Produkte nicht verkauft werden. Und äh, Aber ich müsste halt fünf von diesen Cross-Selling-Produkten verkaufen, um halt einen Abschluss äh, zu kompensieren von, den, ja. von dem Kernprodukt. Und dann ja. mache ich
1: das natürlich als rationaler Verkäufer oder Verkäuferin einfach nicht. Clevererweise. Ja. Und dann sind wir wieder bei den Brandherden von letzter Woche. Ich, ich lösche einen kleinen Quartalsendebrand, indem ich nochmal ja. eine kleine äh, Rampe aufbaue, wo ich sage, hey, jetzt, jetzt geht mal in das eine Produkt und, und dann machen wir eine kleine Rallye draus. Und darüber wird aber das strategische Handeln in der Salesforce komplett eliminiert, ne? Weil ich eben nicht mehr das verkaufe, was langfristig ja, uns weiterhilft, ne? Ja, genau. Ja. Und da liegt natürlich dann auch die Gefahr, dass äh, die
0: Vertriebsorganisation so etwas lernt. Ne? Also je öfter ja. ich so klein, ja, also die sind ja wirklich smart, äh, rational auch handelt und je häufiger ich dann äh, zum Quartals- oder Jahresende so etwas äh, vorgehangen bekomme, äh, so eine schöne Möhre. Das, das macht natürlich etwas mit mir. ne? Also ich, ich lerne das und warte vielleicht sogar darauf, was maximal kontraproduktiv ist für das große ganze Ziel oder die gesamte Vertriebsstrategie, die ich mir vielleicht äh, für, für zwei, drei Jahre aufgesetzt habe.
1: Ja, das, das, da, da gibt es ja den sogenannten Cobra-Effekt. Ich weiß nicht, ob ihr den äh, kennt. Nee. Der ist das, das war jetzt der Test, ob ihr die allerletzte Seite des Buchs gelesen habt. <lacht> <lacht> da erklärt. Oh, das Beste ist in dem Buch. Okay, ist, viel minus. Ich habe mir ganz viel Mühe gegeben, auch hinten raus, in dem Buch was Interessantes einzubauen. Also darf ich die Geschichte kurz erzählen? Ja, ja auf
2: jeden okay. Fall.
1: Das ist tatsächlich eine, eine wahre Geschichte, die hat sich in, einer, in einem indischen Landstrich zugespielt, zur Zeit, als die, die Briten da Kolonien hatten. Und da war eine cobra plage also gefährliche Schlangen und davon hatten die zu viele. Und das sozusagen in unserer Sales-Profit-Chain hat dann der Gouverneur eine wirksame Methode sich überlegt und hat gesagt, ich incentiviere jeden Kobra-Kopf, also tote Cobra. Also jeder Cobra kopf gibt es eine Prämie für. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, und, und das spielt ja so ein bisschen, das ist wie unsere Jahres- oder quartals Endrally. was ist dann passiert? Was haben die findigen Menschen getan?
0: Hochwasser angezogen, ne? Damit ja, sie möglichst viele, gezüchtet. Damit sie, gezüchtet, damit sie möglichst viele, äh, genau.
1: Ja, äh, sie bekommen. Sehr, einer erste auf die Idee, der zweite sieht's, macht's auch. Was macht natürlich dann der äh, findige Gouverneur oder hier bei uns Sales Management? Nimmt die Incentivierung zurück, macht sie also nicht mehr im nächsten Quartal oder in dem Fall hat er sie komplett abgeschafft. Was dazu geführt hat, dass einige der Züchter die Kobras freigelassen haben und den Landstrich verlassen haben. Soll tatsächlich so gewesen sein, definitiv war es aber so, dass nach der Incentivierung nicht weniger, sondern sogar mehr Kobras waren als vorher. Das heißt, es hat langfristig null gebracht, kurzfristig vielleicht schon, dann haben sie angefangen zu züchten und das nennt man cobra effekt und den sehen wir ja im Vertrieb relativ schnell, weil es eine menschliche ähm, Neigung ist, eine Incentivierung auch zu nutzen. Ja. ich würde
2: aber gerne einmal nochmal auf das äh, das N, das so weh tut zurück ja. äh, in der tat auch Rot in der, in der abbildung die gerade vor uns liegt äh, also zum nachvollziehen alles nochmal noch mal auf die auf die website die in den show notes steht äh, noch mal drauf gehen aber auch da das finde ich ja schon auch spannend im, im sinne von ähm, steuerung einer einer salesforce im, im sinne von verhalten und psychologie ähm, ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen sind, wenn ich gestandene Vertriebler vor mir habe, die sagen, das haben wir aber noch nie so gemacht. Das, äh, ich, sie brauchen mir nichts zu erzählen, wie ich verkaufen kann. ich. Mhm. Und jetzt sagt ihr, nee, passt mal auf, es gibt aber ein Verhalten und die Kunden haben bestimmte Hürden, warum sie sich nicht so verhalten. Und ihr müsst jetzt mit eurem Verhalten gucken, dass ihr auf diese Hürden zielt. Das ist ja schon auch nochmal für viele von denen, also nicht wollen ist da glaube ich eine, eine, in, in diesem Dreiklang nicht können, nicht wollen, nicht dürfen, ist glaube ich nicht wollen dann in dem Moment schon mal ein relativ großer Watzen, oder?
1: Ja, klar. Na, und das ist eine Führungsaufgabe, eben nicht nur eine Inzentivierungsaufgabe, das zu durchbrechen. Und den ersten Baustein dafür haben wir jetzt. Der erste Baustein ist tatsächlich, du willst doch, na, du willst doch, dass der Kunde dein Ziel erreicht. Wenn du ein Jahresziel hast, was zum Beispiel umsatzbasiert ist, wenn ich hinten raus ein Wachstumsziel erreichen möchte, dann wirst du sicherlich umsatzbasiert, vielleicht auch deckungsbeitragsbasiert, absoluter Deckungsbeitrag, incentiviert. Und dadurch möchtest du, dass der Kunde mehr Crossbuying macht. Und jetzt ich helfe dir zu verstehen, wie du da hinkommst. Das wäre aber nur der erste Baustein. Der zweite Baustein ist, bei welchen Kunden erreichst du denn dein Ziel am schnellsten? Und das wiederum ist die zweite Kette in diesem Maschinenraum, nämlich die U-Kette. Mhm. Und wenn ich es gut führe und die Vertriebsmitarbeiterinnen, Mitarbeiter mitnehme und sage, ich will euch doch helfen, eure Ziele zu erreichen, hier ist diese auch psychologielastige N-Kette. Wir versuchen mal gemeinsam auf die Spur zu gehen und Detektivarbeit zu machen, wie du die besser knacken kannst. Und das Zweite ist eher kühl, rational. Bei welchen Kunden sollst du eigentlich deine Zeit verbringen? Deswegen ist diese zweite Kette in blau gezeichnet. Das ist eine U-Kette. Die liegt sozusagen auch in der Psychologie und Verhalten der Kunden und der, der Vertriebsmitarbeiterin. Aber unten drin haben wir die Struktur, Nämlich die Strukturierung der Kunden in die, die du ansteuern solltest und auf der Gegenseite in der Salesforce, die Strukturierung der Salesforce, dass die so geschneidet, geschnitten ist, die Salesforce, dass sie auch die meiste Manpower-Zeit äh, bei den wichtigsten Kunden verbringen kann. Soweit so abstrakt, oder?
0: Nee, nee, also spielt ja natürlich auch eine fundierte Analyse eine große Rolle. Ne? Sowohl, dass ich mir die Kunden anschaue, idealerweise habe ich da rausgehört, auch so ein bisschen psychologisch, also nicht nur ABC-Kunden, wie viel Umsatz oder Deckungsbeitrag haben sie mir gebracht, sondern auch, wie, wie, wie ticken sie. Ja? Also ein Persona-Konzept, vielleicht könnte man auch noch mal bemühen, aber äh, zumindest die grundlegende Psychologie des Entscheidungsverhaltens, oder?
1: Spielt äh, ja, eine Rolle. Genau, also dieses dieses U ist jetzt wirklich tatsächlich, ohne das zu visualisieren, relativ schwierig zu machen. Aber wenn wir mal überlegen, dass wir oben rechts in dem U anfangen, und da ist Verhalten und Psychologie der Kunden, genau dieses Schnittfeld. Mhm. Verhalten ist ja, wie viel kaufen die eigentlich, also die Kaufkraft der Kunden, und Psychologie ist, warum, was ist eigentlich der, der, der Kundennutzen, der entsteht. Wie kann ich das jetzt abbilden? Daraus entsteht eigentlich eine ganz einfache Kundencluster, Clusterung, ne? eine einfache Tabelle. Diese Tabelle sind einmal die Kundensegmente und zum anderen in den Zeilen dann die Kundenprioritäten. ABC-Kunden, Key-Accounts vielleicht noch drüber und unten, wenn ich äh, manche Unternehmen sehe, die gehen dann bis D und E-Kunden oder mhm. machen noch weitere Unterteilungen. Aber beides muss ich dort drin haben. Ich muss die Priorisierung drin haben anhand der Kaufkraft und des Kundenwertes, Kundenpotenzials mhm. und ich muss diese Segmentierung machen, die ich klassischerweise heute häufig in Form von Industrien sehe. Ne? Mhm. Unsere Elektronikkunden, unsere Automotive-Kunden, unsere Baukunden. So. Mhm. Kann man aber, wie du gerade gesagt hast, auch nochmal anders schneiden, anhand zum Beispiel von Persona. Ich habe da ein Beispiel von Weiland drin ähm, in, in, in dem Buch, was, was ich ausführlich beschreibe. Die machen ihre äh, SHK, also Sanitär-, Heiz- und Klimahandwerker, in sieben unterschiedliche Gruppen, die auch Persona-basiert sind. Und diese sieben unterschiedlichen Gruppen, also Spalten in dem Fall in der Tabelle, werden in den Zeilen nochmal differenziert von A- bis E-Kunden. Und das ne, und dann habe ich plötzlich eine Tabelle aus fünf mal sieben, habe ich 35 Felder und die habe nicht ich Wissenschaftler erstellt, sondern <lacht> die haben, haben die erstellt. Und die sind gut da drin, diese Felder zu bearbeiten und zu wissen, ne, in welchen 20 dieser Feldern ich vielleicht wenig Aufwand betreiben sollte, und in welchen 15 ich vielleicht viel Aufwand betreiben sollte. Also das wäre in dem U dann der, sozusagen der Boden. In der, ich habe die Kunden richtig strukturiert. Und dann ist der der Rest ist dann eigentlich logisch. Ich muss doch dann nach links rüber gehen und oft in der Salesforce-Seite und den Vertriebskanälen die das so schneiden, dass es den Kundenpotenzial entspricht. Also wenn ich sage, da sind 15 Zellen, die total interessant sind, dann müssen da unsere Vertriebsleute hin. Die anderen 20, dafür habe ich vielleicht mal einen Online-Shop. Mhm. Und dann heißt, vielleicht noch als letzter Gedanke, wenn das stimmt und ich weiß, dass ich 15 dieser Zellen intensiv bearbeiten möchte, dann brauche ich dafür noch Rollenprofile. Und da geht das U plötzlich nach oben, dann bin ich bei Psychologie-Verhaltensprofilen der Salesforce.
2: Und ich glaube, auch da ist dann wieder für den, für den Vertriebsmanager wieder die Herausforderung in der Führung, ne? weil das, Du hast es am, Einwand, am Eingangs mal ganz kurz erwähnt, der Klassiker ja, aber Herr Stiller, das ist jetzt ein D-Kunde bei Ihnen, aber da bin ich doch einmal die Woche, fahre ich doch dahin. den kann ich doch jetzt nicht einfach liegen lassen. Na, Ich glaube, da ist dann auch wieder eine, eine, die, die
1: Steuerungskompetenz Absolut. der Führung gefragt. Dann, dann, ist, dann ist vor allen Dingen die, die Führungsspanne wichtig, dass, dass, äh, dass wir beide ähm, Zeit haben, zusammen uns hinzusetzen, Michael. Ja, Lass uns noch mal sprechen darüber. Ähm, du bist jetzt noch mal zu dem D-Kunden gegangen, wir haben den hier aber vom Potenzial her auch nicht höher eingestuft. Also siehst du da noch ein Potenzial, was wir nicht bisher gesehen haben? Mhm. Ähm, nee, da ist es tatsächlich nicht. Ja, dann bitte, ne, ähm, du erreichst doch deine Ziele viel besser, wenn du zum vielleicht B- oder A-Kunden gehen würdest. Ne? Mhm. Und das ist tatsächlich wöchentliche, monatliche Führungsarbeit, die die First-Line-Managerinnen und Manager immer und immer wieder machen müssen. Ja. Absolut, Also das spricht mir auch aus der Seele. Und wir machen, so also viel wir Wissenschaftler sind, aber wir lieben das, unsere Mitfahrten dürfen wir jetzt ja auch wieder machen, ähm, zu machen und, und ähm, beobachten das ja auch. Und es ist ja auch für uns, es ne? sind auch anstrengende Tage für uns und gehen wir auch gerne mal mit, wenn es dann irgendwo ähm, mal ein, ein einfacher Kunde in Anführungsstrichen ist, aber vielleicht eben nicht der Ertragsreicht. Aber wir sehen das ja draußen und, und wir, wir, wir erleben es ja auch. Wir, ja. ja. Gut, ja, prima. Gibt es denn vielleicht,
0: ähm, du hast gerade Weiland schon als Beispiel genannt. gibt es denn vielleicht auch, was das Thema auf, und du hast es eben am, am Schluss ähm, in der, ähm, in, am, am Satz gesagt, ähm, dass es auch was mit der, mit dem Aufstellen der Salesforce äh, zu tun hat, ähm, wenn man bei der Kundenanalyse Fertig ist. Kannst du da vielleicht auch nochmal ein Praxisbeispiel dazu sagen, was äh, was bei rausgekommen ist, nachdem man zu bestimmten Kundentypen äh, etwas herausgefunden hat?
1: Ja, also ähm, total gerne. Wir, äh, es sind ja einige freigegebene Beispiele auch mhm. drin. Das ist manchmal gar nicht so einfach, dann auch einen Konzern dazu zu kriegen. Ähm, die Westfalen-Gruppe. weiß nicht, die, In Nordrhein-Westfalen kennen sie einige, weil sie viele Tankstellen haben, aber die sind mhm. eigentlich mit so das ist ein guter großer Mittelständler, so 1,6 Milliarden Euro Umsatz und machen eben gerade jetzt sehr interessant, sehr viel im Bereich Energie, Gasversorgung, ähm, aber eben zum Beispiel auch so Gastanks, kleine bis große. Und da hat der ähm, Vertriebsleiter Deutschland ähm, gesagt, das ganz klassisch, dass die historisch gewachsen, 20 Prozent der Kunden machen 80 Prozent des, des, ähm, des Umsatzes und nicht nur, sondern auch beim Deckungsbeitrag überdurchschnittlich und 80 Prozent nicht und selbst unsere D- und E-Kunden behandeln wir manchmal aber, als wären sie A-Kunden und ja. ähm, in der Analyse und die ist da auch nachzulesen, ähm, in dem Sales Property Chain Cockpit, was man dann da sieht, sieht man, oh, ähm, da ist nicht klar ähm, durchdekliniert, was eigentlich ein A-, B-, C-Kunden auszeichnet und nochmal Kundenpotenziale auch zu ermitteln, mit Zahlen zu hinterlegen, das schnell zu tun, also da eine Automatisierung hinterzulegen, also ein, Einfach mal ein Berechnungsalgorithmus, kein Hexenwerk, bitte, bitte. Also, aber ein bisschen ein Algorithmus, der, wenn du viele Kunden hast, das steuert. Darum ging es da. Und das konnte man dann sehr, relativ schnell sehen, welcher Hebel da drin ist, wenn du mal in der Woche 20 Prozent mehr bei den A und B Kunden bist, ähm, hinterlegt mit Kundenpotenzialen, während du es nicht bei den D und E Kunden bist. Das war war ein Beispiel. Ein zweites Beispiel war zum Beispiel die Remmers-Gruppe. Die sind im Bereich Chemie, die machen zum Beispiel Farbe, Lackierung, auch das ein Familienunternehmen mit ein paar hundert Euro, äh, paar hundert Millionen Euro Umsatz. Und ähm, wir haben dieses Thema der, der Kundenstrukturierung, und Clusterung im Bereich Pricing dann ähm, zu spüren bekommen und auch verändert dann. Ne? Also ja. ein, ein wirklich stärker gegenwertbasiertes und gegenleistungsprinzip gegenleistungsbasiertes Prinzip eingeführt. Das heißt, bei denen die stark geklustert und große einkäufe getätigt haben auch mehr nachlässe gegeben als die die kleine und über die zeit hinweg ähm, ja zerstreute äh, käufe getätigt haben dementsprechend in der ganzen logistik viel teurer waren ne? und, mhm. ähm, und ja aus verschiedensten branchen beispiele wo man das immer und immer wieder sieht ne?
0: ja total spannend ne? also ich finde das super wie man so ja. den, dieses
1: äh, strukturierte,
0: ähm, einfließen sieht in die, in die tägliche Praxis und wenn es dann auch noch hier bei namhaften Unternehmen verfängt und hier zum Erfolg bringt, äh, ja, das finde ich schon super. Also, ja. Sehr spannend, sehr spannend. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Gut, ähm, ja. Wir hatten das Thema Tune, die Regler der Sales Profit Chain uns äh, für heute auf die Fahnen geschrieben. Haben wir was Wichtiges vergessen? Ich
1: glaube nicht. Also aus meiner Sicht nicht. Ja, auch nicht. Ähm, ich bin auch gerade noch mal am Überlegen. Das, ähm, ich, ich glaube, es wird schwer sein. Ich, ich, ich stelle mir jetzt vor, wie das sich anhört, wenn man es noch nie selber geschrieben oder gelesen hat. Ähm, dann sieht man das Tune wahrscheinlich nicht. Was mir nochmal ein Anliegen ist, es geht ja darum, wirklich ein, ähm, ein stringentes Vorgehen zu haben, was wir zigfach erprobt haben, immer wieder geschärft haben um einfach auf die wesentlichen Schmerzpunkte zu sein. Was die Schmerzpunkte sind, ist es total unterschiedlich. Also das, das muss es ja auch sein, weil jedes Unternehmen eine eigene Historie hat. Und das vielleicht nochmal wichtig zu verstehen. Ne? Wichtig ist ja nur, dass man durch ein gezieltes Durchgehen die richtigen Fragen dahin kommt, sich ehrlich in den Spiegel zu schauen und zu sagen, da habe ich die größten Hebel, um nochmal ähm, besser zu werden. Genau.
2: Also ich glaube, also wir haben jetzt auch nicht alle Fragen durch. Es sind zwölf Fragen. Das finde ich auch super gelöst in dem Buch. Also ich will gar keine Werbung dafür machen, aber es lohnt sich, das echt mal rein reinzuschauen. Es ist super geschrieben. Man merkt, dass die Leidenschaft und das Herzblut, was drin steckt, das, das spiele ich auch gerne zurück. Und diese zwölf Fragen, die führen schon, glaube ich, sehr weit, wenn man wirklich konsequent die mal durchgeht und sich Ehrliche
1: Antworten dazu auch gibt. Ich glaube, das ist auch wichtig und nicht immer selbstverständlich. Das ist es tatsächlich, ne? und das, das tut auch weh. Ja? Das, ja, das ist einfach so. Das muss man fairerweise sagen. Aber ähm, ja, Leidenschaft, das, das, das Buch schreiben hat ja auch weh getan, aber auch Spaß gemacht. Also insofern, so die Detektivarbeit zusammen zu machen und, und die Hebel zu finden, macht wiederum eben, so wie es Schmerzen erzeugt, macht es aber genauso wie beim Sport auch Spaß.
0: Super. Ja, dann kommen wir doch vielleicht zum Fazit der zweiten Folge. Ähm, wie gesagt, Tune, die Regler der Sales Profit Chain, die Sales Profit Chain auch in einem sehr äh, jetzt hier auch zitierten Buch ja äh, schon das eine oder andere Mal angeklungen von Jan Wiesecke. Es geht darum, die Wirkungsketten zu verstehen und den Vertrieb zu optimieren und der Tune-Ansatz, wo wir also zum besten äh, Fleisch jetzt hier an den Knochen bekommen, äh, fängt eben hinten
2: an bei den Ergebnissen. Genau, da die die Frage, möchte ich mehr wachsen oder möchte ich mehr Kosten sparen? Äh, erinnert mich so ein bisschen an, an äh, Unternehmenserfolgsfaktoren aus meiner Diplomarbeit. Auch da schon eine Frage. Ja. Genau, und dann gehe ich einen Schritt weiter eben
0: zu den Kunden. Ja, wie ticken sie denn? Wie Welches Verhalten haben sie? Ähm, äh, wo, sind die, wo sind die Pains und wo sind die Gains? Äh, wie sind sie strukturiert und in Abhängigkeit eben vom vom von der von meinem Ziel, meinem Ergebnis, was ich äh, erreichen möchte und einer bestimmten Kundenstruktur und einem Verhalten habe ich dann eben Implikationen, äh, wie ich meine Salesforce aufsetze. Wobei da Jan nickt. Ja, aber ja, so, so ist es genau.
2: Ich finde aber ein ganz ganz wichtiger Twist ist, ich denke über die Hürden nach. Also ich denke nicht darüber nach, wie sollen die sich verhalten, sondern warum verhalten sie sich nicht so, wie sie sich verhalten sollen. Also es geht ja einfach nochmal, es hat so einen kleinen Twist. Absolut. Und die fünf Detailfragen, die habe ich mir hier nochmal gerade aufgeschrieben gehabt,
0: helfen dabei, glaube ich, auch weiter. Weiß ich es? Kann ich es? Will ich es? Darf ich es? Oder soll ich es? Also wenn ich die beantwortet habe, sowohl auf, auf Kunden als auch auf Salesforce-Seite, habe ich schon sehr brauchbare Antworten. Aber nochmal, das sind einfache Antworten, aber die. Das sind einfache Fragen, aber die Beantwortung dieser einfachen Fragen, da ist, glaube ich, da,
1: da liegt der Hase im Pfeffer. So kann man das sagen, genau. Und das führt nachher, ähm, da haben wir heute nicht so viel drüber gesprochen, eben dann zu einer ganzen Klaviatur an Maßnahmen, aber die dann wenigstens abgeleitet sind aus den größten Schmerzpunkten. Denn wenn ich einmal Vergütung zum Beispiel, haben wir vorhin genannt, anfasse, das sollte ich mir vorher genau überlegt haben. Don't touch it, wenn es <lacht> notwendig ist. Aber okay. wenn es notwendig ist, wenn es klar abgeleitet ist, dann verdient es auch die Aufmerksamkeit. Okay, super.
0: Und die letzte der, der Vollständigkeit halber eben die letzte Säule, eben das Management. Du hast das T ja auch ähm, skizziert, die Informationen, die mir zur Verfügung stehen, der Prozess, der dahinter steht und dann eben das Personal und der Support ähm, machen das Bild rund und machen eben das T in dem Tune, damit man den richtigen Ton findet, um jetzt hier mal äh, ein Wortspiel <lacht> zu bemühen. <lacht>
2: Super spannend, mit dir gesprochen zu haben. Ich könnte gut noch eine halbe Stunde weiterreden. Ich glaube, so lange fahren die wenigsten unserer Hörerinnen, aber mit der Bahn irgendwo hin.
0: Genau, so die 30 Minuten, knappen 30 Minuten sind so ein bisschen unsere Schallgrenze. Aber an dieser Stelle nochmal einen ganz herzlichen Dank, Jan Wiesecke von der Ruhr-Uni Bochum, für die Zeit, die Vorbereitung ja, und die tollen Einblicke hier aus der Forscherischen Praxis, aber die ja wirklich sehr gut gespickt ist mit pragmatischen ähm, Beispielen und auch umsetzbaren Ergebnissen.
1: Ja, vielen lieben Dank euch. Es
0: hat richtig Spaß gemacht. Gerne wieder. Klasse. Dann bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche. Und dann sagen wir Tschüss. Tschüss. Ciao.